0: Hola, mi nombre es Alex Pérez, te doy la bienvenida a Diversidad con Plenitud, un podcast dedicado a los temas relacionados con diversidad, inclusión, homosexualidad y autoconocimiento. En este episodio te quiero hablar sobre el racismo y el trabajo interno o trabajo personal, un tema de diversidad e inclusión muy importante, y lo voy a hacer a través del libro El Trabajo Interno de la Justicia Racial, sanándonos a nosotros mismos y transformando nuestras comunidades a través de la atención plena, escrito por Ronda McGee. La autora es abogada y profesora de Derecho o Leyes en la Universidad de San Francisco, en los Estados Unidos, y también es profesora de Mindfulness, lo que también se conoce como atención plena. En el libro, ella combina de una manera magistral el problema social que representa el racismo en los Estados Unidos y su planteamiento principal es que hay que tomar acciones tanto en lo externo, lo que son las leyes y políticas que reduzcan el racismo y sus efectos, e igualmente es importante tomar acciones en lo interno, en lo que es la, en la sanación, de lo que muchas personas han vivido en relación al racismo. La información que ella presenta en este libro es muy valiosa y se centra principalmente en el racismo como un problema social en los Estados Unidos y lo que ella ha vivido también. Pero te voy a contar en este episodio también mis experiencias personales de racismo en Venezuela y en Australia. Y lo quiero contar porque sé que hay personas que han pasado por situaciones similares y si bien es cierto que en Venezuela no existe el racismo a nivel que existe en los Estados Unidos, tampoco se puede decir que no existe. Hace unos meses le contaba a unos amigos venezolanos sobre las experiencias de racismo que yo tuve y ellos no tenían ni idea de que esas cosas sucedían en Venezuela. Lo cual tiene todo el sentido del mundo porque muchas veces si no te ocurren a ti no te enteras. En Australia tampoco el tema es tan grave como en los Estados Unidos, sin embargo, existe el racismo principalmente hacia la comunidad aborigen, pero... En un momento te voy a contar mi experiencia sobre eso. La razón principal por la que elegí este libro es porque la autora conoce no solamente la problemática, sino que también trabaja en función a acciones que podemos tomar para nuestra autosanación. Y ella lo hace a través de prácticas de atención plena o mindfulness. Otra razón por la que quise hablar de este libro es porque solamente existe en inglés y me gustaría que estas ideas y prácticas lleguen a personas de habla hispana, que es parte de la misión de este podcast. Así que espero que te pueda servir también como resumen del libro en caso de que no lo vayas a poder leer. Y si no has vivido una situación de racismo, igual te invito a que escuches el episodio porque puede que le esté ocurriendo a alguien que conoces, a lo mejor no te has dado cuenta, y también porque hay mucha similitud entre discriminación racial y otro tipo de discriminación. De hecho, de hecho yo considero que, por ejemplo, la discriminación por orientación sexual también requiere que tomemos nuestras riendas de nuestra autosanación. Hay un concepto llamado interseccionalidad que al explicarlo en mis propias palabras, de una forma muy sencilla, es como la intersección de varias cualidades por las que las personas pueden ser discriminadas. Por ejemplo, una mujer negra inmigrante que tenga una discapacidad puede ser discriminada por ser mujer, por ser negra, por ser inmigrante y por tener discapacidad. Y es por eso que es muy importante que cada individuo haga su proceso de trabajo interno. El libro está dividido en cinco secciones principales, arraigar, ver, ser, hacer y liberar, y cada sección tiene varios capítulos que a su vez contienen prácticas de mindfulness guiadas. La autora, Ronda, define el racismo como un comportamiento complejo e historias explicativas que permiten a algunos seres humanos afirmar su poder sobre otros seres humanos. Y luego explica que el racismo depende de una construcción social de los que algunos sociólogos han denominado cuerpos racializados, que es básicamente la asignación de etiquetas raciales a los cuerpos. Y esto es bien importante entenderlo. Y todos hemos sido enseñados a que eso es así, que además cada etiqueta pertenece a una jerarquía en la que unas etiquetas valen más que otras. Pero lo cierto es que la raza es un asunto de imaginación social y de construcción de una percepción en un contexto específico. Y ya da un ejemplo de que alguien que se considera muy blanco en las islas del Caribe puede ser negro en los Estados Unidos, lo que para mí explica claramente la arbitrariedad en la asignación de estas etiquetas raciales a las personas. Las creencias sobre el racismo abarcan actos y creencias implícitas y explícitas que buscan justificar y afirmar el poder de una forma individual, colectiva y sistemática contra las personas marginadas, y esto resulta en menos libertades, menos recursos y en que ciertas personas valen menos en el mundo. Ronda cuenta la historia de que cuando era muy joven tenía un novio llamado Jack y que se quería mucho, pero un día, hablando por teléfono con Jack, él le dijo a ella que el papá de él lo había echado de la casa porque él no quería que su hijo tuviera una novia negra. Y algo que dice la autora en esta anécdota es que muchas veces cuando ella cuenta esta historia o cuando la gente la está leyendo en el libro, asumen que Jack era negro porque ella es negra, pero resulta que Jack era blanco y el condicionamiento social de su padre no le permitía aceptar esta relación. Para empezar a trabajar las emociones sobre el racismo, ella recomienda una práctica de mindfulness llamada la pausa, que consiste básicamente en prestar atención a una situación que se hace incómoda, por ejemplo leer sobre racismo y detenernos a observarnos y tener la apertura de prestar atención a qué nos está ocurriendo en el cuerpo, lo que pensamos, lo que sentimos, y el ejercicio de esta práctica constantemente nos ayuda a responder más que reaccionar frente a ciertas situaciones. Idealmente cuando hacemos esta práctica pudiéramos luego tomar notas sobre qué fue lo que experimentamos y cómo se sentía. A lo largo del libro ella hace recomendaciones similares de hacer constantemente prácticas de este tipo para empezar a entender cómo estamos viviendo de forma individual el tema del racismo basado en lo que leemos, en lo que vemos y en nuestra propia experiencia. Y una de las razones por la que es importante hacer este ejercicio es porque la naturaleza de la raza, ese concepto, esa idea creada para implementar y justificar la supremacía blanca tiene un impacto diferente en cada persona. Y en definitiva, yo pienso que la agresión no se puede resolver con más agresión. Ella llama a su trabajo sobre este tema Color Insight y básicamente tiene varias dimensiones. Ella dice que es importante empezar por enfrentarnos hacia el tema del racismo y la raza porque evitándolo no vamos a resolver ni a cambiar nada. Enfrentarlo en forma de indagación primero, no con violencia física. Lo siguiente es entender cómo el racismo opera en nuestras vidas y en la vida de los demás. Luego es importante aprender a estar con la incomodidad que se presenta cuando nos damos cuenta de lo que esto representa para nosotros y cómo lo viven otras personas. Y el último punto sobre esta filosofía de Color Insight es buscar las maneras de tomar acción. Es bien importante, como lo plantea ella, que no podemos efectivamente lograr cambios sanos y sostenibles si estamos actuando de una forma reactiva, desde la rabia o desde el impulso. Y es por eso que el mindfulness es de gran ayuda. Cuando yo doy talleres de diversidad, equidad e inclusión, una de las cosas que yo explico es que durante el taller vamos a sentir incomodidad, porque a muchas personas no les gusta hablar de este tema del racismo, porque se sienten incómodas, no quieren escuchar sobre discriminación, porque, bueno, depende de quien sea, pueden que se sientan juzgados. Algunos sienten confusión, y a lo mejor si no han vivido esto, o a lo mejor si a ellos no les ha pasado, no lo entienden, y a lo mejor a otros les ha pasado, lo han vivido, y no quieren revivir estas experiencias, estas sensaciones y emociones. Pero es importante sentarse con esa incomodidad por un momento para poder trascenderla y abrirnos al entendimiento colectivo. Y ahora te voy a contar un poco lo que ha sido mi experiencia sobre este tema, que además me fueron surgiendo memorias a medida que iba leyendo el libro. Uno de los primeros recuerdos fue en el colegio en primaria, Recuerdo que algunos niños hacían chistes sobre mí por mi color de piel, por ser negro, y por supuesto un niño no entiende el porqué de eso, porque no fue algo que yo hice. Y eso crea cierto sentido de inferioridad y de desventaja por algo que yo no decidí. Hasta antes de eso, yo no recuerdo que hubiera tenido algún tipo de percepción de que ser negro era un problema. Y luego uno va creciendo y uno se va dando cuenta a medida que uno va escuchando chistes racistas, de cómo percibe la gente el asunto. Incluso en televisión, en programas de comedia, a nivel social, se hace casi normal hacer chistes sobre el hecho de que una persona sea negra. Lo cual además es curioso porque en Venezuela hubo mucho mestizaje y hay un rango maravilloso de tonos de piel, y yo recuerdo que cuando era niño yo no entendía cuándo un tono de piel dejaba de ser blanco para convertirse en negro. Si te pones a pensarlo, pareciera algo arbitrario. En Venezuela hay una herencia de esclavitud negra que se dio a partir de los negros que fueron esclavizados y traídos desde Europa, y es muy probable que culturalmente haya quedado la percepción de que el negro cumplía un papel de servidumbre o de inferioridad. Eso estaba muy integrado en la cultura y a pesar de que se abolió la esclavitud y que todos teníamos en papel los mismos derechos, habían ciertas formas de discriminación. Otro episodio puntual, cuando estaba estudiando yo ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, estaba en una clase mientras esperábamos que la profesora llegara había ruido en el aula y cuando ella entró dijo de forma despectiva esto parece una merienda de negros esas cosas por supuesto caen fatal y por cierto irónicamente la materia se llamaba humanidades un episodio muy fuerte que viví también en la universidad fue cuando estaba en una materia llamada electrotecnia que la dictaba un profesor llamado Nicola Buonano y en esa materia de verdad que yo no lograba ver la luz, para mí era muy complicada y recuerdo que estando una vez recibiendo los exámenes parciales que nos estaba entregando, uno en particular, yo saqué como nota 8 de 20, 8 puntos sobre 20. Y el profesor al entregarme el examen me dijo lo siguiente, negro, aquí tienes tu examen, sacaste un 8 negro como tú y creo que le hacía un poco de referencia también al hecho de que la tinta con la que él escribía las notas en los exámenes era negra. Esa experiencia fue un poco traumática porque en ese momento yo tuve un conflicto interno entre la rabia que me daba la situación y el no querer responder de forma grosera porque yo dependía de él para probar la materia, y no sé por qué, quizás por ingenuidad, no se me ocurrió reportarlo con el director de la escuela de ingeniería. Recuerdo exactamente dónde estaba sentado y que me levanté a tomar el examen que me estaba entregando, y recuerdo que algunos compañeros se quedaron fríos y otros se reían, y ir en la clase con frecuencia hacía algún tipo de referencia al hecho de que yo era negro como un chiste. Esto justamente es lo que se vive en otras escalas, en la sociedad, en otro contexto, porque considerando, en mi caso, todas las materias que yo veía, yo era uno de los mejores estudiantes, pero eso no me garantizaba el respeto por ser negro. Y bueno, él me podía decir lo que quisiera y yo no hacía nada. Otro par de episodios puntuales fueron rechazos para entrar a un sitio nocturno como una discoteca en un centro comercial en Caracas llamado el San Ignacio. Recuerdo que una de las veces logré entrar porque conocí a, a alguien que ya estaba dentro y ella conocía al dueño. Pero bueno, eso realmente no resuelve el problema porque sigue estando la discriminación. Otra cosa que yo recuerdo que tenía que hacer cuando estaba manejando mi carro en Caracas era evitar usar gorra porque creo que eso lo asociaban con delincuencia. Y hubo un día puntual que se me olvidó quitármela y efectivamente pasé cerca de unos policías y me hicieron detenerme, me hicieron muchas preguntas. Ellos creían que el carro no era mío, que me lo había robado, entonces tuve que mostrarle todos los documentos. Y ya luego, fuera de Venezuela, han sido menos los episodios de racismo para mí. Por ejemplo, en una tienda por departamentos en Sydney, yo sí anotaba, he notado y notaba, ya creo que no me ha vuelto a ocurrir, que entrando a la tienda, el vigilante estaba pendiente de donde estaba yo. O una persona que trabajaba allí estaba como siguiéndome. Y como, no sé, como si yo me iba a robar algo, cosa que nunca hice. También hay cierta tendencia en los aeropuertos aquí en Australia. Esto lo he escuchado de otras personas, que cuando uno es negro o marrón, es muy probable que a uno lo detengan para hacerle pruebas de detección de narcóticos o de drogas. Eso me ha pasado, pero hasta cierto punto creo que eso puede ser parte de una selección aleatoria. Otro episodio también que viví en Australia, era que estaba viviendo en una zona, en un suburbio, mayoritariamente donde vivía gente blanca, australiana, adinerada. Y recuerdo que iba manejando de vuelta a mi casa y un policía me estaba siguiendo. O sea, yo iba manejando y por el espejo yo veía el carro del policía y yo doblaba las esquinas y veía que me estaba persiguiendo, me estaba siguiendo. Y al final después se fue. Y fuera de Australia recuerdo un viaje que estaba planificando con mi familia a París y estaba en la página web de Airbnb, y envié una solicitud para reservar un apartamento. Y me respondieron que esos días estaban ocupados, que no estaban disponibles. Eso me pareció un poco ex extraño porque Airbnb permite bloquear los días no disponibles. Entonces envié una solicitud a otro, a otro y a otro, y me rechazaron, como cuatro o cinco sitios con la misma explicación. Y ahí empecé a sospechar porque mi foto está en mi perfil. Luego hice un intento más y finalmente me aceptaron la solicitud y cuando llegué al sitio me di cuenta que el dueño del apartamento era gay. Y claro, eso me hace pensar que una persona que ha sido también quizás marginada tiene más flexibilidad y menos intención de discriminar. Y leyendo el libro, al hacer los ejercicios de mindfulness que propone Ronda, experimenté en el cuerpo la rabia, la vergüenza, la frustración y la impotencia, porque a veces en esas situaciones... Uno está en desventaja, por ejemplo, frente a la policía. En el libro, Ronda habla de siete fundamentos para el trabajo de la justicia racial. Y los fundamentos son el discernimiento, porque uno tiene que aprender desde mi punto de vista a separar quién es uno de lo que los demás dicen que uno es. Son dos cosas diferentes. El segundo fundamento es la amabilidad amorosa hacia uno mismo y hacia los demás, porque esto puede que tome cierto tiempo en lograrse, porque cuando uno tiene años de condicionamiento a que uno es defectuoso por algo como la raza, uno termina incluso sintiendo rechazo hacia otras personas de la misma raza. El tercer fundamento es la compasión, y ahí uno tiene que tener en cuenta que la compasión es hacia uno mismo inicialmente, porque uno también incurre en actos de discriminación que quizás no es racial, pero sí de exclusión a otros por otras razones. Y luego también viene la parte más difícil, que es la compasión hacia otros, porque una persona que practica la discriminación racial no nació haciendo eso, sino que fue condicionada por su entorno, y esto es bien difícil de asimilar e integrar, sobre todo cuando tú has sufrido la discriminación y las desventajas que vienen a veces con eso, y eso lo habla Ronda en el libro, en cuanto a lo que ocurre en los Estados Unidos, que hay menos oportunidades para quienes no son blancos. El cuarto fundamento es la paciencia, porque las cosas no cambian tan rápido como uno quisiera. El quinto fundamento es la actitud del no saber, y eso es importante porque podemos a veces tener la tendencia a asumir cosas sobre otras personas sin detenernos a observar con curiosidad qué realmente le está ocurriendo a esa persona. El sexto fundamento es sin duda la capacidad que tenemos de quedarnos un poco con la incomodidad que sentimos. Es lo que mencionaba de lo que ocurre en mis talleres de diversidad e inclusión, sobre estar con la incomodidad para poder trascenderla. Y el séptimo y último fundamento es tener el valor de buscar y actuar por la justicia. Vuelvo al ejemplo que di sobre mi profesor en la universidad. Yo no tuve el valor para exigir justicia y me veo con compasión sobre eso porque yo no sabía cómo hacerlo. De hecho, esto no se lo he contado a muchas personas, pero hoy en día ya lo veo diferente. Y yo me atrevería a decir incluso que en ese momento yo no me sentía que tenía derecho a quejarme porque él era el profesor. Ahora te voy a invitar a hacer un ejercicio breve, que es tomar una pausa en silencio y calma para reflexionar sobre qué significa tu color de piel para ti, si te ha causado alguna herida o si te ha beneficiado en tu contexto. Te quiero dar unos segundos para que reflexiones sobre eso, y aquí puedes pausar el episodio si lo deseas, y tomar notas de lo que encuentres, de las emociones que surgen, de las sensaciones en el cuerpo, y la posible incomodidad que te genera este tema. Si las sensaciones se vuelven muy incómodas, por favor, abandona el ejercicio. Este trabajo de reflexión es muy clave en este tema del racismo y yo me atrevo a decir que con cualquier forma de discriminación porque no le vamos a restar importancia al trabajo que hay que hacer a nivel externo en cuanto a leyes, políticas y normativas para mitigar el efecto del racismo, condenar a las personas responsables de actos que violen las leyes antidiscriminación, pero, y aquí voy a reiterar este punto, es igual de importante hacer el trabajo interno porque esa sanación solamente puede venir de nosotros y muy probablemente nadie más va a llegar a hacerla por nosotros. Existe la posibilidad de que la forma en la que observas tu raza y tus rasgos tengan una carga emocional negativa para ti, que la aprendiste de tu cultura, de tu contexto social y que lo escuchaste tantas veces que a lo mejor te lo crees. Y puede que haya un razonamiento hecho a nivel intelectual de que eso no es cierto, pero posiblemente e involuntariamente sigues actuando para favorecer esa creencia tan arraigada. Algo que ocurre en algunas personas es que saben sobre este tema, aunque no les ocurre a ellos directamente, pero deciden mantener una posición neutral ante una situación en la que pueden tener cierta influencia. Pero el problema con la neutralidad es que favorece la opresión. Y es que cuando uno se pone a observar este tema más en detalle, uno empieza a descubrir que efectivamente la raza es una idea imaginada, no es un hecho biológico, esto no lo han dicho los antropólogos o los expertos en genética. Sencillamente es una construcción social, como lo es por ejemplo el género. Y se va creando día a día con hábitos sociales, políticas institucionales, con condicionamientos que a veces son muy sutiles. De hecho, te invito a que pienses rápidamente en un segundo qué se te viene a la mente inmediatamente cuando escuchas la palabra raza. Seguramente piensas que estamos hablando de una persona negra y quizás de la desventaja que tiene frente a una persona blanca. Esto es un ejemplo del condicionamiento que tenemos la mayoría de las personas. Yo recuerdo que en Venezuela yo veía la televisión y yo veía que los principales actores y actrices, animadores y animadoras eran blancos. Sí, habían personas negras, pero no era la mayoría, o no siempre eran los principales y cuando esto ocurrió era como una excepción. Otros eventos importantes, por ejemplo el Miss Venezuela, generalmente las ganadoras eran blancas, la mayoría de las participantes eran blancas. Recuerdo también que vi en un aviso de empleo, en un periódico que buscaban a una periodista, y decía preferiblemente de tez blanca. Eso hoy en día sería casi impensable verlo. Algo más que era parte de la cultura era el hecho de que muchas mujeres se derretían por los hombres rubios de ojos azules que no eran muchos, pero su idea de hombre era así. También en el caso de las mujeres había una tendencia de alisarse o plancharse el cabello, lo cual era lo natural para muchas, pero si lo pensamos con detenimiento detrás de eso, a lo mejor hay unas ganas de encajar en un estándar de persona blanca que naturalmente quizás tiene el cabello liso. Escuché también expresiones que tienen implícito el racismo, como pelo malo, que se usa para referirse a las personas que tienen el cabello rizado o no lo tienen liso. Y para un niño eso puede ser confuso porque la palabra malo tiene que ver con maldad y suena como un defecto, pero realmente ¿quién decide que un tipo de cabello es mejor que otro? Esa es otra forma de tratar de encajar en el estereotipo blanco. A mí, por ejemplo, ya que soy negro, me decían «menos mal que naciste con el pelo liso», como si fuera un consuelo de haberme salvado de una tragedia. Una expresión que también escuché muchas veces era «mejorar la raza» que se usaba para referirse a una persona negra que se casaba con una persona blanca. Esto lo escuché de personas cercanas a mí, que eran muy cercanas en su momento, y lo que estamos reforzando cuando decimos esa expresión es que una raza es mejor que la otra y quién decide nuevamente que una raza es mejor que la otra y por qué. También se hicieron de moda en Venezuela las cirugías estéticas para afinar rasgos faciales, como la nariz, por ejemplo. Ahora me gustaría aclarar que yo no estoy haciendo responsable de esto completamente a las personas que repetían esas expresiones, a los organizadores del Miss Venezuela o de los programas de televisión o de las telenovelas porque ellos también fueron amoldados por la cultura. Esto viene de generaciones anteriores a ellos. Lo que sí nos toca a todos empezar a hacer es el cambio y una de las formas de hacer eso es estar atentos a nuestro vocabulario e incluso a nuestro comportamiento hacia personas que se ven diferentes a nosotros. En Australia definitivamente hay racismo en contra de los aborígenes, y de hecho hay denuncias de que es más probable que en un centro de detención de menores haya una tasa más alta de adolescentes aborígenes. El problema no es tan violento como en los Estados Unidos, pero sigue siendo un problema. Hay todavía una fricción muy fuerte entre la población aborigen y la población blanca australiana descendiente de europeos. Porque los europeos en su intento de colonizar y ocupar Australia agredieron a los aborígenes australianos, separaron a los niños de los padres para adoctrinarlos religiosamente y de hecho hay anécdotas de personas que vieron a sus padres por última vez a los seis años de edad y se reencontraron como 40 años después. De una forma similar en Venezuela hubo colonización de los europeos y muchos aborígenes venezolanos murieron en ese proceso de colonización y a partir de eso fue que llevaron a los negros africanos para esclavizarlos. Hay algo que a mí me ha sorprendido recientemente que es el tema de la supremacía blanca que ha retomado cierto auge en ciertos espacios y específicamente en Australia recientemente un grupo de personas estaban creando un movimiento de supremacía blanca y una persona se infiltró para interactuar con ellos y escuchar sus comentarios en los que hacían referencia de forma denigrante y racista hacia otras nacionalidades en Australia que no son blancas y a veces mencionan específicamente a los taxistas, a los conductores de autobuses y hay grabaciones de las reuniones que hacían, y durante sus reuniones parte de lo que hacían era escuchar palabras de Adolf Hitler. Sobre esto salió un documental en el 2022, la traducción del nombre en español sería algo así como Entre Nosotros, Neonazis en Australia. Solamente creo que existe en inglés, y puse en la descripción del episodio un enlace para que veas un poco de detalle sobre el documental. Pero me impresionó mucho el hecho de que hoy en día todavía hay gente que cree en esa separación de blancos y negros, y lo más irónico del asunto es que los blancos no fueron los primeros habitantes de Australia, fueron los aborígenes. Ahora, volviendo al libro, la autora explica que el racismo nos cuesta a todos, pero no nos cuesta a todos por igual. Ella hace referencia a una profesora de derecho llamada Patricia Williams, que explica que ser visiblemente negro en la cultura de ellos, en los Estados Unidos, es sentirse de alguna manera racial todos los días, que no se puede olvidar por completo al caminar por la calle porque la gente negra es constantemente señalada. Y la gente blanca hace generalizaciones, estereotipos o prejuicios culturales sobre lo que es la belleza, la criminalidad, la inteligencia, los modales, la elocuencia, el mérito, la salud. Y es en definitiva una construcción social porque estas son como paredes que encasillan a las personas negras. Y esto fue una reflexión importante que me quedó acerca de que una persona negra, particularmente en los Estados Unidos, no puede salir fácilmente un día cualquiera a la calle y no prestarle atención al tema racial, porque lo experimenta todos los días. Eso influye en la forma en que una persona se viste, en la forma como se expresa, en dónde está transitando, en las aplicaciones de empleo, etc. Por otro lado, las personas blancas pueden decidir prestarle atención a este tema o no porque no les afecta directamente necesariamente todos los días. De hecho, he escuchado en entrevistas que hay madres que le dicen a los hijos cómo no vestirse para evitar llamar la atención de la policía Ya ha pasado muchas veces que la policía detiene a las personas negras que están conduciendo simplemente porque son negros y algunos han fallecido por eso. Otro ejemplo que también he escuchado en entrevistas es que suele asumirse que una persona negra que está estudiando en una universidad reconocida tiene una beca deportiva. Entonces está esa percepción de que las personas negras simplemente son buenas para los deportes, pero no son tan buenas en lo intelectual. Y este trabajo de cambio es algo que no puede suceder por episodios, con una charla o un taller, porque es un cambio de cultura y un cambio de conciencia. Esto tiene que ser un trabajo constante para poder lograr ese cambio. Una de las muchas razones para prestar atención a este tema es que hay estudios que demuestran que las personas que viven en sociedades donde hay desigualdades tienden a tener más problemas de salud y a vivir menos. El privilegio blanco es estructural y sistémico, y lo que esto quiere decir en la práctica es que el ser blanco está asociado a la normalidad, a la normatividad, y que es lo preferible, y que es el centro desde donde todo lo demás es diferente. De hecho, haz la prueba por un segundo cuando piensas en las palabras diversidad o inclusión, seguramente no estás pensando en una persona blanca. Estos privilegios a veces están asociados con cosas como el género, la edad, el estatus migratorio, el idioma que hablamos, la orientación sexual, el aspecto físico como la estatura, el peso, qué tan blanca es la piel de una persona, y estos aspectos se pueden intersectar y es importante considerar eso en las experiencias individuales porque llevamos el racismo a otros ámbitos. Por ejemplo, hablando específicamente de la comunidad gay, yo me daba cuenta, mucho antes de la existencia de las aplicaciones de citas, que a veces los hombres blancos eran más cotizados y podía haber incluso discriminación racial dentro de la comunidad gay. Y sigue habiendo, que es un poco diferente a tener una preferencia porque el racismo está asociado con la forma en la que nos referimos o tratamos a otras personas. Y Ronda, la autora del libro, habla de una técnica desarrollada por una profesora de mindfulness llamada Michelle McDonald, que nos sirve para explorar nuestros pensamientos, nuestras emociones. La técnica se llama RAIN, por su acrónimo en inglés que se traduce algo así como lluvia. Y en español serían las letras R-A-I-N. Y se refieren a reconocer, aceptar, investigar y nutrir. Ahora te voy a explicar qué significan estos componentes. La parte de reconocer es justamente observar qué hay en nosotros, pensamientos, emociones, sensaciones, en una situación en particular y que actuemos como si somos testigos de eso. Lo siguiente sería aceptar, que sería la A, que es dejar de luchar contra la realidad temporalmente y entender que eso es lo que está ocurriendo en el momento. Puede ser que estemos tratando de luchar en cómo me siento o de reprimir una emoción o tratar de negar de que alguien me dijo algo. Este paso es aceptar temporalmente lo que está sucediendo. Luego viene la parte de investigar, que es el centro de esta técnica porque es donde nos hacemos preguntas grandes sobre de dónde viene esta sensación, de dónde viene esta reacción. ¿De dónde viene esta emoción? Y eso puede tomar, en mi experiencia personal, tiempo para indagar, pero es muy importante entender desde dónde estamos reaccionando. Y a partir de allí podemos, por ejemplo, entender los condicionamientos que tenemos a nivel social o familiar y es muy, pero muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que tener mucha amabilidad con nosotros mismos durante este proceso de investigación. Y la última letra de esta técnica es la no identificación o nutrir que consiste en no identificarnos con los pensamientos que vamos encontrando, no apegarnos a esos pensamientos, sino más bien tratar de crear una distancia y reconocer que no somos esos pensamientos. Ahora, uno de los datos curiosos que Ronda presenta en el libro, entre otros, es sobre las consecuencias del racismo a nivel sistémico y menciona data que indica que en los Estados Unidos en el año 2016 Familias negras percibieron en promedio 60.7% de ingresos de lo que persiguieron las personas blancas que no son latinos. Y estas cosas simplemente se van normalizando porque están muy integradas en las personas. Y de hecho, algo que ya menciona que coincide con lo que yo hablé en el episodio 2 sobre el sesgo es que operamos muchas veces en piloto automático y frente a un momento de estrés retrocedemos a las formas ya conocidas por el cerebro de lo que nosotros asociamos con una raza en específico, con un género, con una orientación sexual y cualquier otra forma de identificar a las personas. Por eso el cambio requiere un trabajo constante. Ella también explica un ejercicio que hace en uno de sus programas en el que los participantes se sientan a mirarse cara a cara. Y esta práctica ella la llama Te Veo o también práctica de Ubuntu, que está inspirada en un concepto de Sudáfrica que al traducirlo significa básicamente yo soy porque tú eres y porque tú eres yo soy. Que es bien interesante y poderoso porque es claramente otra forma de expresar nuestra humanidad compartida. Y la idea de que nuestra propia existencia y bienestar depende de la existencia y bienestar de los demás. El entender quiénes somos nosotros cobra sentido a través de las interacciones que tenemos con otras personas. Ella deja bien claro que la importancia de estas prácticas de autocontemplación está en el hecho de entender cómo este tema de racismo nos afecta a nosotros individualmente. Eso lo repite muchas veces. Podemos leer libros, ver documentales, asistir a talleres sobre racismo o sesgo o talleres de diversidad e inclusión, pero lo más importante es hacer ese estudio de cómo lo hemos vivido de forma individual. Y por cierto, ella mencionó un dato curioso también, que es que el cantante Bruno Mars tuvo que cambiarse el nombre artístico su nombre y su apellido original, de hecho, era Hernández, y se lo tuvo que cambiar porque no quería ser encasillado en los estereotipos de ser latino, a pesar de que nació en los Estados Unidos y que solamente uno de sus padres es latinoamericano. Pero esto refleja que incluso en ese mundo artístico, en los Estados Unidos, esto tiene un peso importante. A mí eso me recordó el cambio que hizo el artista Michael Jackson, por cierto, cuando cambió su color de piel y rasgos faciales para parecerse más a una persona blanca. Esto sucedió hace muchos años y yo era muy joven y recuerdo que mi interpretación en ese momento era que a él no le gustaba ser negro. Y también hubo otro caso curioso más reciente, del que yo supe, de una mujer llamada Rachel Tolesal que era blanca y se hizo pasar por negra para obtener una beca universitaria. Esto muestra nuevamente la subjetividad de la raza. Yo te dejé en la descripción dos enlaces que te cuentan un poco sobre este caso e incluso un documental de Netflix que se hizo sobre ella. Otro punto interesante que comparte Ronda en el libro sobre el reconocimiento de emociones en nosotros mismos es el trabajo del Dr. Marshall Rosenberg, quien ha enseñado que debajo de las emociones fuertes, como por ejemplo la rabia, con frecuencia se encuentra un sentimiento de miedo asociado a la vergüenza e incluso se puede encontrar el asco. es algo importante de explorar en nosotros cada vez que estamos reaccionando desde la rabia, pero también recordar que cuando otra persona reacciona y actúa desde la rabia, seguramente debajo de todo eso hay miedo. Y ahora, hacia el final del libro, ella menciona dos ideas que me llamaron muchísimo la atención. Una es sobre unos estudios recientes que indican que todos aprendemos a favorecer a las personas que se parecen a nosotros durante nuestra infancia empezando a los tres meses de edad. Pero lo más interesante es que a los nueve meses tendemos a favorecer a aquellos que lucen diferente a nosotros, y quizás es nuestra curiosidad innata de explorar y de conocer, y lo que ocurre después de eso es sencillamente aprendido, que es tenerle miedo a lo diferente. Ese miedo o ese rechazo es aprendido. Y la última cosa es que los Homo sapiens evolucionaron hace 250.000 años aproximadamente y algunas personas pueden hacer un estudio de su herencia genética de generaciones previas. De hecho, yo lo hice. Pero si logramos hacer un estudio de nuestras generaciones pasadas por cientos o miles de años, llegaremos seguramente a lo que los antropólogos llaman nuestro ancestro común. Y si vamos muy, muy al pasado, seguramente en algún momento todos éramos familia. Éramos primos, sobrinos. Y a veces tenemos que tener presente esto porque hay personas que tienen un apego muy fuerte a su supuesto pasado, y en realidad, mucho de nuestro pasado no está documentado y todos provenimos de los mismos habitantes. Y esto es una perspectiva bien interesante para observarnos como humanidad. Te quiero dar las gracias por escuchar este episodio. Te dejo en el texto algunos enlaces que te pueden interesar. Te invito a que por favor me escribas en Spotify si me estás escuchando en Spotify o que me escribas a mi correo o a través de Instagram para que me comentes si este episodio movió algo en ti. Si quieres compartir alguna experiencia, alguna reflexión que te vino al escuchar este episodio. Y te invito también a que hagas el ejercicio de mindfulness. A mí sin duda me movió muchas emociones este tema. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. El podcast ya ha llegado a cinco países y la intención es que siga creciendo y llegando cada vez a más personas alrededor del mundo. Yo soy Alex Pérez y esto fue un episodio de Diversidad con Plenitud.